0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles Espace de Coworking, premier espace Coworking éco-responsable en Belgique, on est assez fiers de cela. Et le deuxième sponsor, bien entendu, c'est notre SBL de Podcast Factory Org. Une petite annonce pour les auditeurs qui nous suivent via les plateformes de podcast et les hébergeurs de podcast. Je me suis rendu compte qu'ils ne suivaient pas forcément l'actualité que je publie sur les réseaux sociaux. On vous informe, si vous avez manqué l'information, que dorénavant, nos podcasts ne sont plus publiés sur hrmitup.org, mais sont publiés sur whatsyourstory.be, notre nouveau site Internet qui regroupera plusieurs projets podcasts que notre SBL propose. Aujourd'hui, nous avons à notre micro Tom Meyers, qui a accepté une interview à distance vu le confinement et la crise du coronavirus. Donc, Tom, je te remercie d'abord.
1: Je suis très content d'être là et qu'on pouvait faire ça aussi euh, grâce à la technologie.
0: Tom, on va commencer par notre question classique de ton rêve d'adolescent à ce jour. Est-ce que tu es aligné Ça sous-entend que la première question, bah, elle va être de parler de ton rêve d'adolescent. Est-ce que tu en avais un Est-ce que tu avais un rêve particulier
1: Apparemment, je voulais être chef cuisine. Et je dis apparemment parce que c'était mes parents qui m'ont toujours dit que ça, c'était mon rêve d'enfance. J'ai réfléchi beaucoup là-dessus parce que j'ai dit qu'est-ce que c'était vraiment mon rêve d'enfance Et je me suis rendu compte que je n'avais pas. Mais... Ce que mes parents m'ont dit, tu voulais être chef cuisine, tu as toujours dit. Je l'ai cru, je l'ai accepté et j'ai commencé les cours de cuisine à partir de l'âge de 12 ans. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a perturbé un petit peu dans les, les années plus tard pour dire... mais. Pourquoi j'ai cru mes parents, en fait Est-ce que c'était vrai ou pas Je m'ai beaucoup interloqué là-dessus. Mais en fait, je n'ai pas eu vraiment un rêve d'enfance, sûrement pas avant l'âge de, de 14 ans ou 15 ans ou quelque chose comme ça. J'ai fait l'école hôtelière. Après, je suis parti en Angleterre pour travailler comme serveur. J'avais fait la formation de cuisinier, mais... Dès que j'avais mon stage d'un mois, je disais, je n'aime pas en fait, je n'aime pas être, euh, C'est pas pour moi. Je n'aime pas être dans cette cuisine confinée avec quelques personnes et euh, certaines, je n'aime pas vraiment. Mais je vois que j'aime beaucoup être dans la salle. Alors j'étais serveur. Avec ma connaissance de cuisinier, c'était très pratique aussi d'être dans la salle. Voilà, ça m'a pris, j'étais en Angleterre, j'étais là pour... Trois mois, mais je suis resté huit ans. J'ai travaillé sur des bateaux de croisière, j'ai travaillé dans des hôtels de luxe, j'étais jusqu'au sommelier sur la Queen Elizabeth II. Tout cela, ça se fait automatiquement sans vraiment réfléchir. C'était comme Oh, je vais faire ça, alors je l'ai fait. Et je suis retourné en 1998 en Belgique parce que voilà, je retrouvais un petit peu ma base ici et euh, j'ai commencé un autre. Rêve de quelqu'un d'autre. C'était un magasin de charcuterie à Malines. C'était vraiment, je ne savais pas quoi faire. J'avais perdu un job parce que, voilà, je, je n'étais pas vraiment capable de le faire. Le premier job de mon retour en Belgique. Mon ami, pendant qu'il était huit ans en Angleterre et autour du monde, il avait commencé à charcuterie qui avait beaucoup de succès. Et il voulait faire une expansion. Alors, euh, il m'a téléphoné un jour. Il dit, Tom, ah, ben, voilà, euh, qu'est-ce que tu fais je dis, Pour l'instant, pas grand-chose. J'ai juste euh, voilà perdu mon job et je sais pas quoi faire, en fait. Il dit, pourquoi tu ne commences pas un, un magasin de charcuterie comme moi Et c'était comme, ah, oui, pourquoi pas On a les mêmes euh, formations, c'est un ami, euh, il va m'aider. Ils avaient déjà trouvé un endroit. Et moi, je voyais derrière aussi, mais... Euh, Écoute, il a beaucoup de succès, il a une belle maison, une belle voiture, un belle moto, une belle femme, un enfant. Oh, et moi, qu'est-ce que j'ai J'ai rien, mais voilà, je vais rentrer dans cela. C'est vraiment super, c'est un cadeau du ciel. Et je me lance, et quelques mois plus tard, j'ai commencé mon charcuterie à Maline le 9-9-99. La
0: oui, date à ne
1: jamais oublier. Et deux mois plus tard, j'étais dépressif, suicidaire. Burnout, quoi. Le burn-out, on ne connaissait pas encore dans ces moments-là, mais j'ai dit pourquoi ça ne marche pas. Mais un, pourquoi c'est des, des cadeaux du ciel qui me sont donnés plusieurs fois avec mes grands voyages au sac d'eau, neuf mois, sept mois euh, et les travaux. au sur le Queen Elizabeth II et les hôtels, j'ai eu des moments vraiment de grâce. Hein. Mais chaque fois, j'étais retombé. Chaque fois, il euh, y a quelque chose qui fait que...
0: L'enthousiasme s'en allait, quoi.
1: Même pas d'enthousiasme, la vie fritée. Il y avait des problèmes de santé, des grands challenges. c'était Chaque fois que j'étais de nouveau mis par terre, dans le trou, quoi.
0: Tom, toi qui as voyagé à travers le monde, ça ouvre l'esprit, ça donne une autre perspective et ça donne surtout d'autres façons de réagir face aux difficultés, face à l'épreuve. Donc là, tu nous racontes quelque part que tu es tombé en dépression grave, tu es allé jusqu'à l'envie de, de mettre fin à tes jours, ce qui est quand même quelque chose de très grave et de très percutant quand on entend ces paroles. Comment est-ce que tu es sorti de ça et, et finalement, et on va arriver au sujet de ce jour grâce à cette transition, comment est-ce que tu es arrivé à te relever de cette épreuve
1: J'avais 29 ans à ce moment-là et pour la première fois, j'avais parlé de mes problèmes à euh, la pharmacienne euh, qui habitait juste euh, quelques maisons plus loin de mon euh, charcuterie. Et c'était, à 29 ans, c'était la première fois que j'ai parlé de mes problèmes à quelqu'un d'autre. Mes parents n'ont jamais su de mes problèmes. Mes amis n'ont jamais su de mes problèmes. Mais cela, cette personne, euh, voilà, elle, 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 je l'avais confiance en elle, ou peut-être aussi une maturation en moi, et elle est rentrée dans mon magasin un jour et elle dit « Tom, euh, je vois que ça va pas très bien. Ici, un nom et un numéro de téléphone, appelle-la, elle va t'aider.
0: C'était un coach ou
1: C'était un, une astrologue coach.
0: Astrologue coach. Oui,
1: et moi j'ai dit, mais avec quoi tu viens Astrologie, oui. <rire> c'est pour les gens désespérés. Moi, c'est pas pour moi, je ne crois pas, mais j'ai téléphoné cette dame et c'est elle, c'est vraiment comme la coaching de vie aujourd'hui et de se remettre en question, de donner des questions pour trouver la potentiel en soi, de, un petit peu de revoir son parcours avec une autre dimension, avec une autre perspective et vraiment de donner le devoir pour trouver en fait euh, ce qui était inné en moi mais que je n'avais jamais découvert par moi-même.
0: Là, tu es en train de dire quelque chose d'important, c'est qu'en fait, tu rejoins beaucoup, beaucoup de témoignages que j'ai vus au micro quand on passe par un burn-out, on en sort d'abord. En en sortant, les premières questions qui se posent, c'est la recherche de sens, la recherche de qui on est. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. En fait, tu as refait une recherche de sens et de valeur pour toi.
1: Oui, mais sans savoir. Beaucoup de gens, après un burn-out, ils cherchent un sens. Moi, je ne savais pas ce que je cherchais.
0: Tu étais accompagné par un coach et elle savait peut-être.
1: Oui, exactement. Voilà. Ces, ces questionnements, il y a trois questions qu'elle m'a données. Je pense que c'est ces questions qui m'ont sauvé la vie.
0: Après ce passage de coaching, qu'est-ce qui est ressorti en termes de sens et de quête dans ta vie alors
1: La grande surprise est que j'avais en moi un thérapeute, un communicateur, quelqu'un qui peut enseigner la recherche et quelqu'un qui, qui a besoin de bouger. Dans mon magasin, j'étais là et je ne pouvais plus bouger. Je vivais là, je devais être là six jours par semaine. Alors, ça m'a renfermé, c'était dans une boîte, un cage dans laquelle je ne pouvais pas sortir, ce n'était pas mon caractère à moi. Alors, avec ce potentiel en moi, j'ai visualisé, je suis un thérapeute qui a développé son approche, qui a écrit un livre là-dessus et qui est demandé autour du monde de faire des workshops et des présentations. Et voilà, ça c'est ma vie d'aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as suivi des formations et vers quel type de thérapeute puisqu'on a utilisé ce terme pour l'instant, t'es-tu orienté
1: Je suis devenu ostéopathe.
0: Ostéopathe. Donc, tu as fait une formation spécifique pour être ostéopathe. Oui. Et donc là, tu as effectivement le droit d'utiliser le terme thérapeute. Tom, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand je regarde ton profil, tu n'es pas que ostéopathe. D'ailleurs, tu l'as dit. Tu fais des conférences, tu écoutes à travers le monde. Qu'est-ce qui a fait la différence
1: Mais j'ai suivi mon cœur et mon parcours vis-à-vis l'observation et la réaction de mes patients. Tout de suite, mes patients m'ont toujours dit, mais toi, tu fais quelque chose de différent. Et j'ai dit, mais comment c'est possible? Je viens de l'école, c'était en 2007 de l'ostéopathie. Et j'ai dit, mais comment c'est possible que je peux faire quelque chose de différent? Je applique ce que j'ai appris. Mais à fur et à mesure, plusieurs personnes ont dit. Et comme ça, j'ai commencé à rechercher. Hein. Le rechercheur en moi est, est éveillé. Et il dit, mais Tom, tu dois mieux comprendre ce qui se passe. Parce que les gens, pourquoi tu vas chez un ostéopathe, Tu vas pour les problèmes physiques. Et il disait « Mais chez toi, Tom, on a aussi des améliorations dans le comportement. Ça veut dire qu'on a moins de stress. C'est comme tu as éclairé notre esprit. On se sent plus légère, on se sent aussi que j'ai des questions, mais tout d'un coup, je voyais plus clair ce que je devais faire, je pouvais mieux concentrer. Alors, avec tout cela, je m'ai spécialisé de, de, de voir pourquoi ce type d'approche que j'ai, pourquoi ça a aussi des bénéfices au niveau du comportement et spécialement au niveau du gestion de stress
0: Alors Tom, depuis combien d'années exerces-tu le métier d'ostéopathe, pour être un peu plus précis Et surtout, après combien de temps as-tu décidé d'enrichir cette profession d'un aspect gestion du stress
1: J'ai maintenant 13 ans d'expérience comme ostéopathe et... 13 ans d'expérience dans ces gestions de stress, parce que c'est dès que j'ai commencé, dès que j'ai ouvert mon cabinet, que le feedback s'est fait. Et tout de suite, après quelques mois, je m'ai mis en question.
0: Tu peux citer le nom de l'ouvrage que tu as écrit
1: L'ouvrage que j'ai écrit, c'est « Futurize Yourself, Design Your Life on Purpose », 7 tomes 1 d'une série de 3. Mais le tome 1, c'est vraiment la parcours de mon chemin vers mon purpose of life.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre À quel moment il y a un élément déclencheur qui te fait dire bah, « Là, je ne vais pas me contenter de regarder mon impact local, il faut que ça aille plus loin.
1: » J'étais à une scène euh, en train de présenter en Italie. C'est là que je me suis compte. Mais comment je suis arrivé ici C'était en 2013, je pense. Je peux me tromper là-dessus, mais c'était le moment que j'ai dit mais tu te rappelles, Tom, l'année 2000, là, tu étais suicidaire, tu avais une charcuterie et ici, tu es en train d'inspirer à partager ton savoir-faire dans le Reset Approach que j'ai développé et Comment tu es venu là Et tout d'un coup, c'était très marquant. C'était comme les gens se font de, des applaudissements. Tom, 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 tom. C'était wow. Euh, allez, si on veut parler d'un wow moment, ça, c'était un wow moment. Vraiment, c'était vraiment impressionnant.
0: Concrètement, tu es en train de faire bien comprendre, de bien passer un message important à mes yeux. C'est qu'on peut être dans un état où on peut être limite suicidaire et 13 ans plus tard, se retrouver dans une salle à se faire applaudir par un public. Ce message-là, il a un poids, tu t'imagines même pas, parce que les gens en dépression, parfois, ils ne voient pas le bout du tunnel, ils groupent tout ensemble, ils ne splitent pas les choses pour les affronter une à une. Et entendre qu'il y a un espoir aussi fort et possible, même dans le pire des cas, moi, je trouve que ça inspire déjà énormément. Donc Merci pour ce beau message déjà.
1: Ça me donne des frissons que tu dis.
0: Mais c'est une vérité. Honnêtement, je suis en tout cas. C'est vraiment une vérité. quoi. Je pense que c'est vraiment important de pointer sur ça, parce que je crois que c'est un des plus beaux moments de ce podcast euh, dans cette interview, en termes d'importance pour l'auditeur, tu vois. Et puis là, j'entends, tu me dis, j'étais en Italie et on était en train de m'applaudir dans une salle. Ça me mène à la question du où Où est-ce que tu exerces Parce que finalement, de l'ostéopathe, tu exerçais à Malines toujours ou, ou tu étais déjà sorti un peu Non, non,
1: non, non, non. Je me suis sorti de Malines très vite après la fermeture de mon magasin et euh, moi, je me installé à Wolubé-Saint-Lambert. On t'est
0: passé à Wolubé-Saint-Lambert, mais t'exerçais dans la région bruxelloise
1: J'exerce là, au Waller-Saint-Lambert, c'est euh, près de Tomberg, Tom
0: à Tomberg. Tom à Tomberg. <rire> et qu'est-ce qui t'a amené, alors à un moment donné, à sortir des frontières belges et à voyager C'est vraiment l'ouvrage et le livre que tu as écrit qui t'a amené à, à ces conférences et à travailler à travers le monde
1: C'était déjà avant, oui. C'était, quelque part, la recherche au, autour du stress qui était, et encore, et qui a commencé à prendre d'ampleur dans les gens. Et certaines personnes voulaient avoir des présentations, des workshops là-dessus. En Italie, c'était spécifiquement l'approche que j'avais développée moi-même, qui est comme un premier secours, « first aid » pour la gestion de stress, pour y aller vers la résilience via la respiration et des gestes
0: manuels. Alors, il y a une relation à faire aussi avec un phénomène qui est important, qui est le burn-out, qui est en pleine explosion. Et les années que tu cites, on a commencé à parler beaucoup du burn-out, à prendre conscience du phénomène, à se rendre compte de l'explosion et la quantité de personnes impactées. Donc pour toi, si je peux dire, c'était limite pas un béni sur ta route parce que ça te confortait dans ta démarche, ça te donnait raison et ça continue de te le donner. Et je crois que la crise actuelle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle va nous conduire à, je ne suis pas négatif de nature, mais là je, je m'inquiète un peu d'une crise de burn-out supplémentaire parce que les gens sont à la maison, ils découvrent un nouveau mode de vie, être proche de sa famille, de ses parents. Et je me dis que cette période, elle va avoir un effet, c'est que quand les gens vont retourner au travail, ce rapprochement et cette prise de conscience qu'ils ont peut-être fait pendant cette période, elle va être confrontante avec la vie du travail à reprendre. Et les entreprises vont être poussées de mettre un peu plus ta pression parce qu'il faut rattraper les pertes. Et je m'inquiète un peu que certains aient la tentation dans certains mauvais management de presser le citron et de conduire plus de gens en burn-out. Mais bon, ça, c'est qu'une réflexion personnelle et, et peut-être négative, même si je n'ai pas envie d'être négatif. Mais je voulais avoir un peu ton avis et te challenger par rapport à ça.
1: Il y a plusieurs problématiques que je peut prévoir, hein, euh, je suis quelqu'un qui aime bien regarder dans le futur un petit peu, surtout son métier, qu'est-ce qui va se passer avec les gens d'ici euh, 5-10 ans, par exemple. Un, après le confinement, c'était une période de grand stress, insécurité, des challenges qu'on n'a pas connus avant, aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, les parents, les grands-parents, les enfants. Il y a plein de choses qui sont très différentes, interpellantes, dans une courte période de temps. Ça peut être qu'on tient le coup, mais dès qu'on peut de nouveau sortir, dès qu'on peut se relaxer, qu'on va tomber malade. Ça s'appelle major sickness. C'est le moment quand on va en vacances et on tombe malade. Moi, j'ai dit toujours à mes patients, viens avant vos vacances pour être sûr que votre corps, votre système de stress est bien Équilibré, que vous ne tombez pas mal. Est-ce que
0: tu bien. crois que les, les patrons d'entreprise sont conscients et déjà proactifs par rapport à ce risque Est-ce que tu crois que dans ton métier, tu échanges avec des patrons, j'imagine Est-ce que tu penses qu'ils sont conscients de ça Non.
1: Ils ne sont pas conscients, mais les gens non
0: plus. Ah, ça va plus loin, d'après toi. Alors, je sais qu'on s'écarte de ton sujet, hein, mais je trouve qu'avoir un expert comme toi au micro par rapport à tout ce que tu viens de dire et ton vécu et, et ce que tu fais, bah, ça a son sens de poser ce type de questions vu la crise actuelle. C'est là où ton expertise aussi peut se manifester, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont pas conscience de ce risque ce que tu penses, ces patrons
1: Parce que c'est mal connu. C on n'a jamais pensé, par exemple, d'emmener son corps à, sur le chemin. Et le corps, c'est quelque chose qui vient avec. Non, le corps est le, la partie primaire. On est, le corps, c'est qui doit faire tout, qui doit réaliser tous nos rêves. Le travail, c'est fait par le corps. Et c'est aussi le corps qui subit le stress. Et le stress, c'est un problème quand les, euh, les demandes sont plus grandes que les ressources. C'est le corps, hein, le, le système neurologique, hormonal, musculaire, immunitaire. Tout ça, c'est une gestion par le corps. Mais beaucoup plus de gens, c'est toujours l'esprit. Mais non, c'est le corps.
0: Il y a un lien entre les deux très fort.
1: Oui, par exemple, c'est vrai que « mind over matter », quand on a des pensées négatives, ça a une influence sur le corps. Mais si le corps est pris dans un stress, quand le système nerveux autonome est en déséquilibre, le, le, la, trop d'adrénaline, trop de cortisol, ça a une influence sur ton comportement. Et
0: alimentaire aussi.
1: Et ça veut dire, c'est les deux sens, mais on ne voit qu'un sens, le sens de « mind over matter ». Et moi, je dis, mais désolé, je vois dans mon cabinet, c'est aussi « matter over mind ». Parce que je peux avoir une séance pour équilibrer, relaxer, bien détendre le corps. Les gens se se sent complètement différent. C'est comme, de nouveau, ils sont légers, ils peuvent réfléchir, c'est comme, ils ont de nouveau une capacité d'esprit qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est une séance. Ça veut dire que le corps est important.
0: On a fait cet écart hein, par rapport à la crise, à la prise de conscience des gens et des, du monde de l'entreprise, de, de ce qui pourrait se passer. Et tu es en train de m'expliquer un peu dans ton cabinet tes constats. Et ça m'amène à la question de comment est-ce que tu travailles finalement Comment ça se passe, une consultation chez toi Je prends toujours une heure par personne minimum. Et c'est d'abord, les gens doivent
1: venir au cabinet, ça veut dire, et quand ils viennent de travail, ils doivent prendre un petit peu de temps de parler justement pour être présent. Après, la grande différence, c'est que je commence toujours à la tête pour calmer les systèmes autonomes. le système nerveux autonome. C'est d'abord le système nerveux autonome à travailler avec des gestes très légères à la tête dans le style de certaines personnes qui connaissent le crânio sacré ou le fasciathérapie C'est justement de calmer, calmer le système. Après, de travailler le corps partie par partie, chaque partie. Ce n'est pas comme un autre osteopathe. Certains ostéopathes ils vont faire un check, un bilan d'abord avec leurs mains et ils vont voir, là c'est un blocage, là c'est un blocage. Ils vont débloquer celui-là, débloquer une autre partie et ils vont de nouveau tester. Ça, ce n'est pas ma façon de travailler. C'est vraiment un travail. On commence à la tête, on va partout dans le corps, on calme le corps et jusqu'à la fin, c'est là qu'on va commencer à regarder le symptôme, le douleur et travailler sur le douleur. Et de nouveau, faire un travail global pour terminer.
0: Parfait. Alors, ça mène à une bête question, hein, mais on a failli l'oublier et c'est important. Hein. Rapidement, si tu devais définir un ostéopathe, comment tu le définirais
1: C'est un thérapeute manuel qui voit la personne dans sa globalité et qui travaille l'être total.
0: On travaille par pression sur le corps
1: Pas nécessairement par la Pression, mais manuellement. Ça veut dire qu'on a un toucher
0: thérapeutique. Un toucher thérapeutique, voilà. Ça, c'était le mot-clé qui était important à mettre en évidence. Alors, Tom, on a envie d'en savoir bien plus sur toi. Est-ce qu'on peut trouver des informations complémentaires et te contacter sur un site Internet particulier
1: Oui, le plus facile, c'est myerstom.com, nom de famille, mon prénom.com. Ça, c'est un, un site cible où tu trouves des liens vers tous mes projets mon
0: livre. Tout ce que tu fais.
1: Mon blog. J'ai aussi mon cabinet.
0: On n'a pas tout dit. Tu organises aussi le TEDx de Villevorde. Exactement.
1: TEDx de Villevorde
0: et bientôt un podcast. On va en parler. Mais après mes questions RH, je vais d'abord t'interpeller sur le thème RH parce que c'est quand même le sujet de ce podcast. Et même si on parle de ta passion et de ton travail, nos auditeurs qui sont dans le secteur RH, on leur donne toujours un petit feedback avec différents horizons de chaque métier qui vient à se présenter au micro. Et donc, de la part d'un ostéopathe, je suis curieux d'entendre comment est-ce que tu te J'aime
1: beaucoup ce que Nadia Elfertas et un des autres interviewés a dit. Eh? L'humain au centre. C'est un humain avec différentes ressources. Et c'est ça qu'on va mettre en évidence. Que chacun a des différentes ressources. L'humain, resources, ressources, eh? c'est pas tout le monde dans le même casier. Chacun est un individu. Chacun a ses demandes. Chacun a ses différences. Et c'est de avec les, les ressources humaines, c'est vraiment cela qui doit être mis en compte. Parce que si on travaille avec le potentiel de l'être, c'est là qu'on va avoir un retour qui est euh, un support pour toute l'organisation.
0: Alors, tu as le droit à une question supplémentaire bonus. Est-ce que tu as le sentiment que certains RH oublient que l'humain doit être au centre et rester au centre
1: je pense parce qu'ils ont trop de travail. Ils travaillent. Parce qu'ils sont débordés, d'accord. Ils sont débordés. Ils ont, ils, ont débordé, hein? ils ont des centaines de personnes à gérer et aussi les nouveaux, des interviews pour des nouveaux qui viennent. Alors, c'est malheureusement, je pense que. Ils peuvent, je peux me tromper, mais il n'y a pas vraiment de la place peut-être pour cet accueil individuel pour l'instant.
0: On a parlé tantôt d'un effet waouh, hein. le moment où tu te faisais applaudir dans une salle en Italie et tu te dis waouh, qu'est-ce qui m'arrive ici, d'où je viens C'est inspirant, moi ça me, wow, ça me fait aussi mon petit effet waouh là du coup. Et cette question, je l'aime bien. Donc dans chaque podcast, je demande aux gens tiens, tu te rends dans un endroit, dans une entreprise, et puis tout d'un coup, tu as un sentiment, tu n'as qu'un mot à la tête. Wow, « Waouh, ici, il se passe quelque chose de particulier. On a mis en place quelque chose qui fait que les gens sont différents et s'ils sentent bien. Limite, j'ai envie de venir travailler ici. » Tu as déjà connu un moment comme ça et si oui, pourquoi Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait ce, cet effet « waouh »
1: Plusieurs fois, mais de nouveau, je vais emmener un une épisode. Quand j'ai travaillé sur le Queen Elizabeth II, j'étais à Hong Kong. J'ai reçu une lettre de ma maman. C'était avant le e-mail. c'était avant l'Internet. Alors, j'ai reçu une lettre de ma maman qui disait "Désolé Tom, je vais me suicider. Je vais me jeter devant un train." Je suis à Hong Kong, j'ai essayé de téléphoner de là-bas, pas de réponse. C'est un peu émouvant, désolé. Mais euh, c'était euh, là ce qui s'est passé, c'était euh, je suis retourné au travail dans le restaurant et mon manager a vu qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas très bien. Il m'a mis dans son bureau, "C'est Tom, euh, qu'est-ce qui se passe Il m'a voilà, j'ai craqué. Il a cherché le capellan, c'était le prêtre du bateau. Et le prêtre du bateau m'a demandé aussi. Et il a mis au point, alors c'était après, tu dis, mais comment c'est possible, c'est extraordinaire, c'est wow, qu'est-ce qu'il m'a fait. Il a téléphoné à une organisation Flying Angels à Anvers, de Hong Kong à Anvers. Et à les Flying Angels à Anvers, c'est une organisation pour les seafarers. Ils ont trouvé ma maman. Ils ont fait la recherche avec les, les données limites que j'avais de ma maman. Ils ont trouvé ma maman et ils ont recontacté Yokohama, le Seafarers Center in Yokohama, pour donner le prêtre l'information, qui m'a donné l'information que maman était en vie et en bonne santé. Ça, c'était pour moi un wow. Tu vois, la, cette organisation qui existe, pour les gens qui travaillent sur le bateau, c'est partout dans le monde. Cette organisation, c'est extraordinaire. Et le wow supplémentaire, c'était ils ont apporté des fleurs à ma maman. Je n'ai pas demandé, et c'est ma maman qui me dit après, merci pour les fleurs. Et je dis, mais c'était eux qui ont fait ça, maman.
0: Tu viens de me transmettre ta chair de poule, Tom. Chapeau, chapeau. Ça, c'est vraiment un vrai effet wow, comme je n'en ai pas entendu depuis longtemps, effectivement. Ma dernière question, c'est tous les DRH de Belgique. T'entends dans ce moment, qu'est-ce que tu aurais envie de leur passer comme message
1: Prendre bien soin de vous-même d'abord. Et C'est vraiment au management et au, au aux gens qui travaillent à l'ERH. Prends bien soin de vous-même d'abord. Prends bien soin de votre corps. Emmène votre corps dans votre vie, dans votre changement. Parce que ça commence là, d'être bien en soi pour aider les autres.
0: Un beau message. Alors, on va conclure par ce fameux passage podcasting, puisque tu as contacté notre SBEL de Podcast Factory York. Tu nous as dit, bah, j'ai envie de faire un projet podcast. Donc, notre SBEL s'est engagée à t'aider, à te conseiller. Un échange de visibilité et un partenariat de synergie. Donc, on va s'entraider dans nos projets respectifs. Est-ce que tu peux quand même toucher un mot à nos auditeurs déjà de ce futur podcast qui va arriver à ton
1: niveau. Oui, le podcast, le nom de podcast, c'est What the Future. C'est vraiment un podcast où je vais interviewer des futuristes, mais aussi des thérapeutes, non-thérapeutes, des gens de, de famille et tout cela. Pourquoi Parce que pour l'instant, avec cette mindfulness et la pleine conscience et euh, le power of now, j'ai l'impression qu'on bloque un petit peu sur le maintenant. Mais on voit très bien avec le Covid-19 et qui était prévisible qu'on pouvait se préparer avant, mais on n'a pas fait. Bill Gates l'avait dit en 2015 qu'on doit se préparer pour quelque chose comme ça. Ça va arriver et voilà, c'est arrivé, on n'est pas prêt. Chacun sa vie, je pense. On peut avoir beaucoup plus de maîtrise sur son futur qu'on imagine. Mais c'est aussi essentiel. Notre corps est fait pour vivre quelque part dans le futur. Ce n'est pas possible, mais quelque part plus de l'anticipation. Et on peut, comme j'ai fait hein, il y a 20 ans, hein, j'ai imaginé mon futur et je l'ai réalisé. C'est comme parfois il m'appelle Tom Tom, le navigateur de la santé, mais on doit avoir une direction, et c'est ça, c'est futur, c'est devenir, chacun est un futuriste inné, mais on doit maintenant mettre ça en évidence. Et c'est pour ça que je vais interviewer plusieurs personnes qui peuvent expliquer ça dans leur manière, simple, justement pour emmener ça au monde, cette passion d'être juste un petit peu plus occupé à préparer ce qu'on qu veut. Beaucoup de gens dans mon cabinet, quand je demande, qu'est-ce que tu veux Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux sentir Je ne sais pas.
0: Je vais aussi dans ton sens, moi quand j'étais étudiant en nursing, on avait un professeur de biologie qui nous disait, c'était dans les années 90, on devient de plus en plus nombreux sur cette planète, on prend beaucoup trop d'antibiotiques, donc on dit à notre système immunitaire, on fait le travail pour toi en partie, donc il est un peu plus relax. Il ne faut pas s'étonner si un jour des maladies graves qui ont disparu comme la peste réapparaissent. Alors on n'en est pas à la peste, mais on n'en est pas loin, quoi, parce que ce qui se passe maintenant, c'est vraiment horrible. Et je vais dire, on avait tous les éléments en main pour voir les choses, mais on ne se focalise pas, on ne se concentre pas sur ceux qu'il nécessitent une attention. Et c'est peut-être là l'avantage que, que ton projet va proposer, c'est de peut-être poser des points d'attention sur des aspects qui nous échapperaient trop vite ou très facilement parce qu'on est trop distrait dans notre vie. Et encore une fois, ça rejoint ce témoignage des gens qui sont en fin de vie. Arrêtez de vous faire distraire par euh, vos objectifs de carrière et d'argent, il y a d'autres priorités aussi.
1: C'est mettre les deux en, en, ensemble. Hein, c'est le, le carrière, puis aussi d'autres choses. De voir ça comme un ostéopathe, voit le total des choses.
0: Voilà, c'est ça. C'est complémentaire, ce n'est pas dissociable.
1: Non, et l'ostéopathe regarde aussi au niveau de la biologie du corps. Parce que ça, c'est très intéressant. C'est le corps qui doit faire tout. Mais c'est aussi le corps qui est toujours en train de prévoir un danger. Et le corps, malheureusement, au niveau évolutionnaire, c'est vivre aujourd'hui, demain, après-demain maximum. Et c'est un système de survie, de pensée long terme, 5-10 ans. En fait, c'est que récent, on peut le faire. Mais au niveau biologique et quelque part évolutionnaire, on n'a pas encore cette skill. On doit l'apprendre, c'est inné, mais on doit la pratiquer pour être des futuristes.
0: Parfait. Ce sera un beau message de fin, une belle conclusion pour ce podcast. Moi, je suis un peu frustré, Tom. J'ai plein d'autres questions pour toi. J'aimerais te réinviter au micro dans le futur pour parler du TEDx. J'aimerais te réinviter dans le futur pour parler de tes conférences et de plein d'autres sujets. Donc, j'espère que tu te fidéliseras et tu seras tenté de revenir à mon micro. On va te retrouver aussi pour une, une version néerlandophone de ton interview. Pour ceux qui sont bilingues, ils peuvent l'écouter. Les questions seront peut-être un peu... Poser différemment. Tu pourras aussi t'exprimer dans ta langue natale puisque tu es néerlandophone et tu as fait un superbe effort en français. Tu es parfait bilingue. Merci pour cette confiance que tu accordes dans notre projet et cette confiance que tu m'accordes et cette confidence que tu as faite au micro avec moi.
1: Avec grand plaisir et merci pour m'avoir eu sur votre podcast. Et si par exemple les gens ont des questions pour moi, pour un futur podcast, ils peuvent toujours envoyer, je pense.
0: Parfait. Ils peuvent te contacter aussi sur le, le site internet, ton site internet. Hein, donc on rappelle l'URL, c'est meyerstom.com.
1: Exactement. Merci beaucoup. On se
0: retrouve sur les réseaux sociaux comme la majorité des gens, bien entendu. <rire> ouais. Merci à vous tous, à très bientôt. Et si vous avez aimé ce podcast, faites un partage, un like ce sera la plus belle de nos récompenses. À bientôt.